0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月は、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントをテーマにお送りしています。さあ、最終回になりました。健康経営の組織づくりということで今日はお話を伺っていきたいと思いますけれども。さあ、福田先生、普段はどのような仕事をされているんで
2: しょう臨床の仕事とですね、あと自分が勉強してきた予防医学の仕事、両方、まあ、予防と臨床の狭間まの仕事をしているというふうに説明しています。具体的には、企業の産業医として行った時には、まあ、社員さんが働く場に行けるわけですね。で、その社員さんの職場を見て、職場で健康増進や健康管理の業務を行う。で、その社員さんに何かあれば、例えば風邪をひいたとかですね、血圧が上がったとか、糖尿病になったとかいう場合は自分の総合診療の外来で診療してます。社員さんの働く場とその後の臨床の入り口をやっているということになります。で、総合診療科はですね、大学病院では何でも見るかという位置づけですので、風邪などの一般診療や生活習慣病の治療も行いますし、あとはあの年に1回ですね、人間ドックの業務もやってますので、それを行って、いただいてまあより専門的な治療が必要になる方は専門診療科に紹介をしています
1: 海外のかかりつけ医というホームドクターとかというようなのを見てくると登録制で何でも見るドクターの紹介がなければ専門医を受診できないという、うん日本もそういうふうに変わっていくんです
2: かねコストの面などを考えるとですね、そういうふうにやっていった方がいいという意見がある反面ですね。例えば、よくイギリスなんかはすごくお手本の例にされるんですけども。ただ、あの、じゃ専門医にたどり着くまでにも何ヶ月もかかるみたいなことがあるわけですね。だから、今までの日本っていうのはそれをまあ、なんとかかんとかうまくやってきたんではないかと思います。まあ、自由にかかれる中で、かかりつけをうまく使っていただきながら、まあ、より大変な時には大きな病院に行くと。で、それをだからまあ、みんなが大きな病院に集中してしまうとかですね、固まってしまうという状態だとその仕組みは壊れてしまうと思います
1: 。できるだけ開業遺産なんかにアクセスよく、今アクセスフリーでどこでも行けてしまうけれども、うん、そうじゃないまあ、総合臨床医の先生方の判断を受けて、専門医に行けるような自然な流れが、強制ではなくできたらいいですよね。そうね。実
2: 際は開業の先生たちというのは、総合診療の仕事をしていると思うんですね。うん、で私はあとそれに加えて、企業で社員さんにとって一番近い総合医は誰かっていうと、私は産業医がなりうるかなと。ねうん、まあもちろん企業の近くにある診療所の先生たちも力になってくれると思いますけど、より職場を知ってる医師という意味では役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。
1: 今、どういう相談が多いですか
2: もう今はもうひたすらコロナ一色ですね。<笑>もう本当に今はコロナ一色。
1: 健康経営という、健康経営有料企業を表彰するとか、はい、いろんなのが出てきましたけれども、この健康経営というのはどういう
2: 健康経営というのは、もともと企業がですね、社員さんの健康に投資をすると。それは企業が存続していくために、社員の健康というのが基盤になるんだという考えのもとに、福利厚生でお金が余ったから出すんじゃなくて、他の企業に勝ってですね、いい製品、いいサービスを作っていくために、まあ、社員さんに元気になってもらいたいということが本来の考え方だと思います。ただ、技術的には健康系の、例えば、有料認定を取るとか、有料メガを取るという時にはかなり、こういった項目を満たさなければいけないというのは技術的なこともあります。ただ、企業の中にはですね、そういったことを取っていくための専門チームみたいなものを人事部の中に作ることが多いですけど、そういった相談よりはですね、やはり産業医や総合医として相談されるのは、その時その時で企業が困っていること。今現在はそれがコロナの問題だと思いますし、通常の時でも、例えばメンタルヘルスの対応とかですね、ストレスチェックの結果をどう活かすかとか、あとあの新しい法律とかガイドラインがですね、どんどん企業とかあの産業保険に関してはできてきますので、そういったものができた時にそれにどうやって若者は対応したらいいんだ、みたいなことが相談されることが多いと思い
1: ます。日本国内のその職場の健康づくりに向けた動きっていうんですかね。これはどういう歴史的な流れがあるんですか
2: 大きく舵を切ったのは1972年に作られた労働安全衛生法という法律が今の様々な産業保険の仕事の,あの基本になってます。まあ、歴史的にはその前に工場法が1911年、労働基準法が1947年というような歴史がありますけれども、やはりこの1972年の労働安全衛生法で産管理と言われている職場の作業環境を管理する、作業の仕方を管理する、それから健康を管理するというような産管理の方法が確立されたということですね。最近ですね、大きくそこにさらに舵を切ったなというふうに思うのは2008年に特定検診保険指導が高齢者医療確保法という法律をもとに始まると。で、この時にメタボ検診が始まっていくんですけど、生活習慣病対策とか、健康増進というものが大きくクローズアップされたのかなと思います。健康系メガラの認定が始まったのが2014年で、ストレスチェックが始まったのが2015年ということで、このあたりがもうごく最近の動きになります
1: 。そこで解決してきたものっていうのはどういう課題
2: があるんですか要するに企業で働く人がどういうふうな健康問題に直面するかと。これはあの大きくですね、やっぱりあの安全と健康って二つありまして、特に安全の方がですね、今まではメインだったんですね。それだけ皆さんひどい環境で、ひどい状態で働いていて、働いてる人はそれによって命を落とすという時代が、まあ、ずっと産業革命以降続いてたわけです。だからあの産業医学っていうのはまず安全にスポットライト当てて、いかにその仕事をすることで人が死なないかっていうことにずっと努力をしてきたと。で、それが一定の効果を上げたのが今の日本ですね。まあ、いわゆる先進国ではそれが大丈夫になってきたと。で、そこで、やっとですね、健康のことにスポットライトが当たるようになったと思います。で、まあ、よくはその安全と健康が両輪だと言われていますけれども、今まではその健康の方までやる余裕がないくらい、安全がひどかった時代っていうのが長年あったと。で、それが、まあ、たいあの環境も良くなってきて、綺麗な職場になってきて、それに対する健康診断もちゃんと行われて、仕事をすることで人が死ななくなってきた。時に何が起きてきたかというと、今度はそこで長く働く人の生活習慣病の問題。それから、だんだん日本においては高齢化が進行してきましたので、それによって起こる問題。あとはあの、メンタルヘルスの問題なんかが起きてきた。で、今のあの、健康経営っていうのは、この両方が大事なんですけど、まあ、安全はある程度確保されたという上で、今度はその健康の方にスポットライトが当たってきたというふうに思います
1: 。公害とかね、すごい問題になってた時代から考えたら、たねはい、今は本当に健康にスポットライトを上げていいなというふうに思うんですけれども、はい、先生の目から見て、日本の産業保険は今望ましい形と言えますか
2: 安全がないがしろだった時代が過去の話かというと、案外そうでもないと。これあの2012年ぐらいは、割に最近に大阪の高生印刷の工場で有機溶剤が元で単管癌で多くの方が亡くなるという事件がありました。で、あれはもう本当に日本の産業衛生の関係者にとってはもう大ショックの事件だったわけですね。世界から見ても先進国の日本でそういうことが起きるのかと。日本は大企業に関しては非常にそういったサービスもですね、産業保険の施策なんかも充実してますけど、中小企業ではまだまだと、非常にあの課題があって、しかもその格差が広がりつつあるという状況があると思います。で、その産業保険のカバー率という考え方があってですね、例えば健康診断を受けられるとか、ストレスチェックを受けられるとか、あと企業の設備がちゃんとしてるとか、そういったあの産業保険が働く人のどれくらいの人口をカバーしているかという計算があるんですね。で、これあの世界の平均で見ると、すべての働く人に健康をとか言ってますけど、世界の平均は 15% なんですね。働く人のわずか 15% しかそういったサービスを受けられないと。実は 100% 近い国もあって、例えばフィンランドとかですね、オランダとか、まあ非常にそのヨーロッパで産業保険が進んでいる国においては100、100% 近い国もあると。で日本は先進国だからさぞ高いだろうと思いきやですね、日本の産業保険サービスのカバーは6、7割と言われてます。で、これなぜかというと、法律が日本の労働安全性法という、まあ衛生委員会やりなさいとか産業医を雇いなさいというのは、従業員が50人超えたらそれをスタートせよとなってるわけですね。だから逆に言うと、まあ50人未満の企業においては、そのカバーから外れてしまっても、まあ法律違反にならないわけです。で当然先ほどの 100% 近い国っていうのはもう会社作って人を一人でも雇ったらそういう労働衛生機関と契約しなさいという法律になっていると。だから私は日本の産業保険すごく頑張っていると思いますけれども中小企業の課題格差が広がっていく課題なんかが非常に心配だなというふうに思っています
1: 格差社会でこれからどんどんどうなっていくのかこういうところにスポットライトをきちんと当てて 100% のカバー率になることがとても大切だなと思いながら、<笑>はい、先生のプロフィールの中に産業保健スタッフのための研究会、散歩会の会長を務められているというのがあるんですけれども、これはどのような
2: 活動でいらっしゃるんですかこれはだから、あの、まあ、そういう意味で格差が広がっていくというときに、格差への処方箋まあ本当はその予算があってですね、人がいっぱいいて専門職もいて、まあ全ての企業に産業や保健者が関わるような世界ができればいいですけど、それはなかなか難しい。そうするとそういう格差に対してどういう処方箋を出すかっていうと、一つの処方箋はヘルスリテラシーなんですね。結局情報の伝播というのは、その実際に人を配置するとか、人を雇うとか、設備を整えるいうことに比べればそこまでお金はかからないと。だから非常にそういう意味で、その情報の共有、うまくやってる企業がこういうふうにやってるよと。でうちの企業ではこんな工夫をしてるよという情報の共有っていうのが非常に重要だっていう風に考えてます。で、その散歩会という会は、まあ、月に1回ですね、いろんな企業の産業医とか保健師とか、あと人事労務の方が集まる会なんですね。で、その会では、なんか有名な先生を呼んでですね、講演を聞くという会ではなくて、例えば、新型コロナ、うちの会社はこうやってるけど、あなたの会社はどうとか、ストレスチェック。まあ、うちの会社はこういうふうに集団に返してるけど、あなたの会社はどういうふうにやってるのって、そういうことを情報共有、議論する会なんですね。で、自分の狙いとしては、そういうところで、いい良好実践とかですね、いい工夫っていうのが、まあ、どんどんどんどん共有されて、まあおた、お金とか、人手がかけられない場所でもですね、それが、あの、行き渡って、有効に活用されるといいなっていうふうに思います。
1: 薬器法が変わりまして、薬局も地域連携薬局というのと、まあ、専門薬局。で、地域連携薬局の中で、もう地域の人たちの健康サポートする薬局、健康サポート薬局というのが、うん、位置づけられてまいりましたので、うん、ぜひ薬剤師も<あ>、<笑>その散歩会に<笑>、はい、加えていただいて、地域医療に貢献できたらなというように思います。はい、ありがとうございました。今月は、5週にわたって、順天堂大学大学院、先端予防医学、健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて、新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントと題してお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです。
3: こんにちは、寺尾敬司です。今週は先週に引き続き、豚の耳を食べたら肌がきれいになるというお話をさせていただきます。コラーゲンペプチドがどのようにして作用を発揮するかを調べるために、異なるコラーゲンペプチド濃度中で、人皮膚のグリコサミのグリカン及びコラーゲン顔料を分析しました。49歳白人女性から平均直径10ミリの人皮膚サンプルを採取し、フィッシュコラーゲンペプチドの濃度をそれぞれ 0.01 そして 0.1 そして 1mg リリッ ml にて9日間処理しアルシアンブルー染色法を用いて皮膚規定膜のヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸などのグルコサミのグリカンを視覚化しましたフィッシュコラーゲンペプチド処理によって皮膚規定膜のグリコサミノグリカンレベルが増加し、青色染色として視覚的に確認されました。それを定量化したところ、0.01 から 0.1mg リリッ ml のコラーゲンペプチド濃度範囲では、グリコサミノグリカンが容量依存的に増加して、それぞれコントロールに比較して5倍と18倍の顕著な増加を示しました。1mg リリッ ml のコラーゲンペプチド濃度では効果が飽和に達し、コントロールと比較して17倍の顕著な増加を示していました。また、人皮膚サンプルをフィッシュコラーゲンペプチド濃度をそれぞれ 0.01、0.1、1mg リリッ ml にて9日間処理し、ピクロシリウスレッド染色法を用いて今度は表皮ではなくて、神秘の乳頭層のコラーゲンを視覚化しています。グリコサミのグリカン顔料と同様に、コラーゲンペプチド処理によって、神秘乳頭層のコラーゲンレベルが増加し、赤色染色として視覚的に確認されました。それを定量化したところ、0.01 から 0.1mg リリッターのコラーゲンペプチド濃度範囲で、総コラーゲンが容量依存的に増加し、それぞれコントロールと比較して 3% と 9% の顕著な増加を示しています。1mg リリッターのコラーゲンペプチド濃度では再び効果が法案に達し、コントロールと比較して 5.4% の顕著な増加を示していました。以上まとめます。コラーゲンペプチドは新皮コラーゲン分解を予防、低減し、皮膚水分量を改善することが判明しましまた。この研究はコラーゲン分解に対するコラーゲンペプチドの効果を示した最初の臨床研究です。そしてこれら生理学的皮膚パラメーターの改善はおそらく各々の皮膚層におけるコラーゲンやヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸などのグリコサミのグリカン合成の増加と関連していると考えられます。このようなコラーゲンペプチドによる蛍光摂取によって皮膚構造や健康状態を改善することが実証されています結論です美肌を手に入れるには豚の耳を食べるのではなくてコラーゲンペプチドの入った健康機能食品を食べるようにしましょう
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんで
3: した
0: ここでサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです「環状りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 システンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで